0: Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos Una vez más a los relatos de medianoche Mi nombre es Onitriana y pues una vez más con un poco de inactividad Pero aquí estamos de nuevo De nuevo para traerles más historias Y de nuevo para estar esta noche contando historias de lo paranormal Situaciones de ultratumbas, situaciones desconocidas Todas esas historias que llegamos a escuchar de vecinos, o de parientes, o incluso nos llegan a suceder a nosotros. Como ya les he platicado, a mí me han pasado unas cuantas historias, por no decir muchas, y ya les he contado muchas y poco a poco les iré, les iré contando más. Y primero que todo, agradecerle a todos que nos escuchan en aquí en México en el Estado de Nuevo León, en Ciudad de México Tlaxcala, Estado de México eh, Jalisco, Baja California Puebla, Chihuahua, Veracruz eh, más estados diferentes países en Estados Unidos, en Argentina, Colombia Chile, España, Perú Guatemala, Ecuador, Paraguay a todos ustedes, gracias gracias por seguirnos escuchando y pues eh, anímense, anímense a mandar sus historias a contarnos Lo que les haya lo que les haya sucedido alguna vez O alguna historia que les hayan contado Algún pariente, algún conocido Que todos hemos escuchado alguna vez alguna historia Todos hemos escuchado alguna historia Quienes nos gustan este tipo de historias Pues ponemos atención y tratamos de De saber más de la, de la historia Para llegar al es Como que, ah bueno, me platicó tal persona a mí a mí me platicaron tal versión, porque hay muchas versiones. De, incluso a mí me ha tocado escuchar una versión de Guatemala, de La Llorona. De aquí de México hay muchas versiones. Entonces, cada ciudad incluso tiene sus versiones de, de ciertas leyendas. Como este espacio es para ustedes. La, la idea es que ustedes cuenten su historia Ustedes la cuenten, ustedes digan ¿Sabes qué? Esto a mí me pasó Me pasó así, me pasó así Esa es la idea, que ustedes la cuenten Y pues Les doy de nuevo la bienvenida Y agradeciendo que estén aquí con nosotros Una vez más El día de hoy tenemos una historia de, Que nos envían desde La ciudad de Guadalajara Sitlali nos, nos manda eh, sus historias y nos cuenta algo extraño que ha estado sucediendo en una, eh, en una casa donde ella vive eh, y pues ella nos, nos nos contará qué es lo que está sucediendo y hoy también estaremos también estaremos eh, contando una leyenda corta de Mérida Mérida en Yucatán aquí en México y pues sin más de nuevo, muchas gracias a todos los, los que nos escuchan y pues pónganse cómodos, acomódense eh, vaya por un, un refresco algo de café alguna botana apague la luz acomódese suba el volumen porque ya comenzamos Empecemos con, con las historias de Citlali
1: Hola, muy buen día, gracias por esta participación y pues yo voy a contar varios sucesos que me han pasado aquí en mi casa. Yo soy de Guadalajara, Jalisco y estos sucesos comienzan a pasar desde que mi abuelo fallece. No sé si antes de esto ya pasaban situaciones, pero por lo menos a mí no, porque yo no vivía en la casa donde ahora vivo. Este, Mi abuelo fallece y estos sucesos comienzan a pasarle primeramente a mis papás. Mis papás soñaban con mi abuelo. Escuchaban como, como si mi abuelo se levantara. Eh, una mañana cualquiera Y abriera el cancel porque este mi abuelo era mecánico al igual que mi papá lo es y pues en sí está mi casa el taller y al fondo del taller está el cuarto donde mi abuelo habitaba donde vivía y dormía entonces ellos escuchaban como si mi abuelo se levantara como si él tosiera como si él arrastrara los pies las luces En ese tiempo recuerdo Yo tenía unos Cuatro años En estos momentos ya Ya casi cumplo 18 Y recuerdo bien Que Que se escuchaban cosas Que las luces se apagaban Se prendían Y mi mamá intentaba Hacerle oración Mi papá también Para que pues descansara Pero no funcionaban, no funcionaba. Y dicen que, pues, a veces cuando eso no funciona, es bueno alejarlo con groserías y cosas así. Y lo comenzaron a hacer, a pesar de que, pues, en la vida, en vida sí si lo apreciaban y nunca era como que les, les dijeran esas palabras a él. Pero en ese tiempo funcionó porque. Incluso trajeron creo que un padre para que bendijera aquí y no, no pasaba nada Las cosas disminuyen y es cuando me comienzan a pasar cosas a mí Algunas más frecuentes, otras menos, más altas, más bajas Pero pues quieras o no es algo que te saca de onda porque no es usual que, que eso pase Y pues le intentes encontrar una explicación y pues no lo que me ha sucedido a mí eh, son varias historias, como una, por ejemplo, cuando una noche yo llegué de, del pueblo donde vive mi abuela materna, no muy alejado de aquí, y este, llegué aquí a mi casa, todo, mi papá estaba con unos amigos, mi papá llega más noche, yo llegué como a las 10, mi mamá y mi hermana Y él llega a las 12 de la noche Pongámosle Yo escuché cuando llegó Pero yo ya tenía mucho sueño A la mañana siguiente me despierto tarde Y veo que está la camioneta de mi papá Y digo, bueno, deja, voy y lo saludo Ya que anoche pues no lo saludé Y ya bajo y lo intento buscar Pero no está Y entonces entro al cuarto de mi mamá para preguntarle que dónde estaba pero dije bueno deja voy y lo busco al taller voy al taller y no lo encuentro y ya iba a punto de regresarme a preguntarle a mi mamá cuando veo que el perro que teníamos eh, que estaba amarrado, estaba ladrando en dirección para el cuarto donde dormía mi abuelo y entonces a ese perro si alguien conocido ...le decía... ...si alguien de la casa le decía... ...cállate... ...se callaba... ...y... ...recuerdo que yo vi ladrar al perro... ...y cuando apenas le iba a decir que se callara... ...una voz masculina... ...muy parecida a la de mi papá... ...le dijo... ...Scooby, cállate... ...y el perro se cayó... ...y entonces yo dije... ...ah, mira, pues allí está mi papá... ...voy directo para allá... ...y no había nadie... ...y digo... ¿Cómo? ¿Que no hay nadie? O sea, yo escuché a mi papá Y lo busco y no lo encontré Dije, qué raro Y entonces yo Un poco Sacada de onda voy y le pregunto a mi mamá que ¿Dónde estaba mi papá? Y me dijo, tu papá se salió desde la mañana Y me quedé Como de que ¿Qué? Pero yo lo acabo de escuchar Y me dice, no, tu papá se salió desde la mañana Y... Pues no le, no le pude encontrar explicación Esa vez Otra vez este muchas Bueno, no muchas Varias personas que son mis tíos O parientes así Se han quedado a dormir en ese cuarto Y no hay persona que no diga Que siente que No se pueden levantar Que le tocan partes del cuerpo Que les tocan los pies Que no falta que suceda Excepto este Una tía que no podía quedarse a vivir donde era su casa, tuvo unos problemas allá en su pueblo, y se vino aquí con nosotros, se quedó en ese cuarto con mi prima y con este, el hermano de mi tía. Estaban los tres ahí en ese cuarto habitando, eh, y una ocasión no estaba mi tía, y mi prima me dijo que si la acompañaba al cuarto para acomodar una ropa, yo le dije que sí, que no había problema y entonces estábamos bromeando y en ese día ese día exacto, el cumpleaños de mi abuelo eh, ya fallecido y estábamos bromeando que ay, que mi papá le iba a llevar serenata que mi papá le iba a comprar un pastel y pues con esas cosas, la, sinceramente no se juegan a lo mejor en ese tiempo sí, pues jugué con eso, pero la verdad eh, siento que es una falta de respeto y pues sí, sí me arrepiento por por lo que nos pasó en, en esa vez que mmm, estábamos platicando de ese tema se acabó el tema y cuando se acabó nos apagaron la luz y entonces corrí a la puerta y me le quedé viendo al apagador y la volvieron a prender pero el apagador se movió y entonces mi prima corre, me abraza y las dos salimos gritando de ahí. Y pues me han pasado así varias situaciones, como por ejemplo, también antes de mi abuelo fallecer, había venido un tío, eh, tío primo hermano de mi papá, este con su novia. Y entonces su novia era de esas personas que son más sensibles, a ese tipo de situaciones y se comenzó a sentir mal y decía que no podía entrar, que había muchas cosas aquí, que había que mi bisabuelo estaba presente también aquí, pero y que quería hablar con mi abuelo, pero que algo algo malo, algo oscuro, no lo dejaba no lo dejaba comunicarse con él y que era alguien que había hecho un trabajo, entonces comenzó a caminar esta muchacha por todo el taller hasta que encontró una bolsa donde tenía brujería, la verdad no, no quisieron saber como que tenía, solo la tomaron con algo más y la tiraron a la basura y... Así quedó ese asunto. La muchacha le dijo a mi mamá que hiciera algunas cosas para que no, no nos afectara a nosotros. Mi mamá lo hizo, no pasó nada. Y, y después de eso, pues mi abuelo fallece. Y hace como un mes, un extraño por Messenger me mandó el mensaje. Y pues yo me saqué mucho de onda, porque no tengo personas... Desconocidas en, en mi Facebook Y entonces me mandó un mensaje Y yo le seguí la corriente El mensaje decía que él veía algo en mí Y yo me metí a su perfil Y vi que era como un chamán, como un brujo Y le dije que qué veía en mí Y me dijo, yo veo en ti un don Un don que tu abuelo dejó de herencia a ti pero no lo puedes usar porque algo lo impide. Y entonces yo me saqué de onda y le dije, bueno, ¿qué abuelo? Me dijo el papá de tu papá, tu, pa tu abuelo paterno que falleció. Y pues es muy raro que una persona desconocida te diga eso y más que nada porque mmm, pocos de mis amigos creo que saben que mi abuelo falleció porque no es como que lo ande contando y pues se me hizo eso raro y me dijo que tenía ese don y me dio unas cosas que hiciera para librarme porque me dijo que había una mala energía y así pero no sé no, no quise confiar tanto en esa persona no, no lo quise hacer no, no he hecho nada la verdad pero sí me gustaría como comunicarme con alguien más para tener esa confianza, esa confianza de poderle platicar y que me diga qué puedo hacer. Y por último, otras situaciones que no tienen tampoco mucho tiempo de haberme sucedido, es que estoy dormida y siento que alguien me observa, estoy dormida y entre esas horas que dicen este, 3 5 de la mañana, estoy dormida, me despierto de la nada, porque siento esa presencia, porque siento que en la orilla del colchón se une. Y me ha sucedido que estoy profundamente dormida y siento que alguien me toca el hombro. Con uno o dos dedos me tocan y como si me quisieran despertar literalmente, como si, me, como si quisieran llamar mi atención. Y siento que me tocan una dos veces y yo me despierto muy asustada. Para darme cuenta de que no hay nadie E incluso me ha pasado de que estoy Una vez me pasó de que estaba dormida y tenía mucho frío Y a tentones con la mano derecha estaba pues buscando la cobija Y con la mano izquierda la tenía en... en mi mismo cuerpo Y entonces de repente sentí que alguien me cubijo Abrí los ojos y no había nadie y pues yo no era como que estuviera súper dormida como para decir, ah, me cobijé yo sola. Más porque pues me cobijaron y mi mano estaba ya dentro de la cobija, las dos manos. Y pues sí, es algo como que llama mi atención, pero no es algo como que me dé miedo en sí o que me dé mucho pavor, mucho miedo, que esté aterrada, porque a pesar de que siento sus presencias a pesar de que siento que me observan porque me ha pasado que siento que me observan este, cuando bajo las escaleras desde el fondo del taller este, ahí junto al cuarto no siento que me dé terror, no siento que me dé miedo siento más bien como que sé que está él o alguien ahí pero que en parte me, me intentan cuidar se podría decir. Y pues he estado viviendo con este tipo de situaciones la mayor parte del de tiempo. Y la verdad sí espero poderme comunicar con alguien este, que me ayude con este tipo de tema. Para más que nada que lo que haya aquí descanse. Si es mi abuelo, si es mi bisabuelo, si es algo más que descanse, que se aleje
0: y pues gracias por este espacio vaya bueno pues eso son esa fue la historia de Citlali. De que nos cuenta todas estas, todas estas situaciones pues es importante recordar que muchas de las veces eh, estas entidades que se pueden llegar a manifestar en las casas eh, uno piensa que es eh, algún familiar que pudo, que pudo haberse quedado atorado por alguna cosa que dejó pendiente que es algo que se dice recuerden que se dicen muchas cosas no hay una eh, verdad absoluta en todo esto no tenemos una certeza para todo entonces hay muchas hipótesis y teorías y una de esas teorías es como les comento que a veces, estas energías que se quedan, se quedan atoradas, no son siempre nuestros familiares. sino es algún travieso que anda ahí queriendo tomar provecho y asustar a la gente. Pero cuando tú sientes esta presencia y no hay no hay un medio de por medio, en, en, en toda la situación, te sientes atemorizado, entonces... Sí cambia y la sensación no es... Tan incómoda como puede llegar a ser... Ver una sombra... Y que te... dé escalofríos y que sientas miedo... Y sientas este... Muchas más cosas... A que como ella comenta que... Llegó a escuchar la voz de un hombre... Y... Y dijo que... Que era muy similar a la, a la de su papá... Tal vez... Puede que sea... Su abuelo tal vez puede hacer. Eh, según lo que yo he escuchado y, y he leído es bueno ponerles un vaso de agua y una veladora blanca y pues rezarles y decirles que, que es tiempo que es tiempo de de ir a descansar y de que se vaya a que trascienda, que ya es tiempo para que él pueda estar tranquilo y, y no esté a, a, atorado en, en esta dimensión en la que estamos nosotros ahorita, los humanos. Eh, y también hay, hay que tener mucho cuidado con todos estos, todos estos charlatanes que dicen saber eh, yo sé cosas y yo vi yo veo y claro que hay personas que pueden hacerlo y claro que hay personas que te pueden ayudar pero también hay muchos eh, charlatanes que se quieren aprovechar y te quieren quitar el dinero solamente y, y pues hay que tener cuidado con esta gente para no caer eh, eh, pues en sus juegos eh, y pues bueno muchísimas gracias a Zetlari por mandarnos su, sus historias y les vuelvo a recordar, ustedes también pueden mandar sus historias y y ustedes las cuentan porque son sus historias y ese es un espacio para ustedes. Y pues bueno, continuemos con, con la leyenda de El Cura Sin Cabeza, la leyenda de, Meri, de Mérida, en Yucatán. Y pues esta leyenda comienza así. Una de las muchas leyendas que cuentan aquí en Mérida es la del fantasma del Cura Sin Cabeza, Cuenta esa leyenda que uno de los primeros curas que tuvo nuestra catedral, la catedral de, de Mérida, fue muy malo con los mayas. Los trataba muy mal porque no quería que entraran a misa y luego a chicotazos los obligaba a meterse al catecismo. Los mayas no entendían bien el español y por eso el, el cura les pegaba, porque él se... Se hacía, para él se, ascendía, se hacían que no entendían Aparte de malo, ese cura era muy envidioso y abusivo Le pedía mucho diezmo a la gente, rica Y si no se lo daban, a la hora del sermón se burlaba de ellos se casaba de malos cristianos y los corría de la iglesia Pero todo se paga En vida o después de la muerte Y a esa cura, Dios nuestro Señor Primero lo castigó en vida y luego también después en la muerte El cuento Está en que en una tarde A la hora del catecismo Varios niños mayas andaban correteando en el atrio Cuando el cura se dio cuenta y Se enojó mucho y agarró el chicote Para darles azotes En eso se formó Un remolino muy fuerte Y el cura entró tierra a los ojos Cuando Cuando él Se Se quiso mover, quiso caminar no pudo porque tenía tanta tierra en los ojos que le salió sangre y quedó ciego pero eso de quedarse ciego no le quitó lo malo tampoco dejó de decir misa y seguía tratando mal a los mayas. pasó el tiempo con este sufrimiento muy feo y de estar ciego y una tarde se volvió loco de coraje porque alguien tocó las campanas de la iglesia cuando no era la hora se disponía a subir en las escaleras del campanario cuando oyó uno de los niños mayas que estaba riéndose en la parte de arriba. A tientas fue a la sacristía por el chicote para castigarlos. Después subió las escaleras con mucha prisa, y va furioso. Casi al llegar arriba pisó mal un escalón y se vino rodando por la escalera. Y ahí murió decapitado. Lo más feo fue que primero encontraron su cabeza que había rodado hasta abajo. Y más arriba estaba su cadáver... ...en un charco de sangre. Desde entonces... ...comenzó la leyenda del cura sin cabeza... ...leyenda que todavía... ...cuentan... ...mucha gente porque ha visto su fantasma decapitado. Este mismo fantasma... ...caminar... ...lo han visto caminar de dentro de la iglesia... ...por la calle o en la puerta... ...que sube el campanario. Dicen que anda buscando su cabeza... Todos los que han visto su aparición se asustan muchísimo y caen enfermos por causa de la impresión. Y así sabemos que el cura sigue pagando sus pecados. También cuenta la leyenda que cuando el cura encuentra su cabeza, entonces ya podrá descansar. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil que la encuentren porque parece que la sepultaron en un panteón que ya no existe. Vaya, qué leyenda, ¿no? Pero sí, así como se dice, todos pagamos lo que hacemos en esta vida. O en la que sigue. Y pues bueno, una vez más, agradeciendo que nos hayan escuchado, una noche más. Los invito de nuevo, eh, mándenme su historia, platiquen conmigo a través de Instagram: es eh, Tony09. Tony Triana09. Y nos ponemos de acuerdo y ponemos sus historias aquí en el, un, un episodio de Los Relatos de Medianoche. Gracias. Cuídense. Y que tengan una escalofriante noche. Hasta luego.